0: Hola a todos, soy Alex y este es el episodio 19 de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a ver algunos de los hábitos que deberíamos evitar o eliminar antes de cumplir los 20 años para prepararnos para lo que se espere en un futuro. Pero antes que nada me presento. Como ya he dicho, me llamo Alex y soy un estudiante apasionado por el tema de la productividad y la organización y, en definitiva, cómo ser la mejor versión de ti mismo como estudiante tanto dentro como fuera del aula. Así que en este podcast os voy a compartir todo lo que he aprendido y lo que vaya aprendiendo sobre estos temas. Este es el episodio 4 de la segunda temporada, crecimiento personal para jóvenes. Ahora, ¡empecemos! Como ya os he dicho, hoy vamos a hablar sobre cuáles son los hábitos que deberíamos evitar o eliminar en caso que ya los hayamos adquirido mientras seamos jóvenes. Esto se debe a que los malos hábitos crean malos resultados y estos nos dificultan el resto de nuestra vida. El objetivo de evitar los malos hábitos es el de evitar y prevenir toda una variedad de problemas y malas situaciones en las que nos ponemos nosotros mismos mediante la repetición continua de ciertas acciones que nos perjudican. Estas acciones son los malos hábitos. Con esto me refiero a que una vez ya has internalizado un mal hábito, para ti es más difícil evitarlo, y que cuando no lo haces te sientes mal por no haberlo hecho, o sientes la necesidad de hacerlo. Al hacer esto, con cosas que nos perjudican, lo que conseguimos es dificultarnos la vida, ya que repetimos una vez tras otra una acción que en verdad no nos hace ningún bien. Así que en el episodio de hoy voy a comentarte algunos de los hábitos que deberías evitar a partir de hoy mismo. Mi recomendación es que escuches este episodio e identifiques uno de los hábitos que te he comentado y que tú haces a menudo. Luego, una vez lo hayas identificado, es tu momento para pensar un plan para eliminarlo. Una vez lo hayas hecho, vuelve a este episodio y escoge otro de los hábitos que quieras eliminar de tu vida. Lo mejor es ir uno a uno, ya que si no acabarás por no hacer ninguno. Si tienes problemas o te cuesta eliminar un mal hábito, puedes esperar a la semana que viene en que te hablaré sobre cómo puedes hacerlo para eliminar malos hábitos de forma más sencilla. En este episodio te daré consejos y trucos para hacer mucho más fácil conseguir eliminar cualquier hábito que te propongas. Así que recuerda, cuantos menos malos hábitos desarrolles ahora, más fácil y llena será tu vida en el futuro. Ahora vamos a empezar con el primero de los hábitos que todos deberíamos evitar. El primero de todos es pasar demasiado tiempo en las redes sociales. De media las personas de entre 14 y 29 años pasan unas 3 horas al día en las redes sociales, lo que equivale a más de 1000 horas al año, o más de 45 días enteros pegados delante de las redes sociales. Esto no solo es tiempo perdido, y que no nos aporta nada, sino que nos perjudica Debido a que nos da estímulos de dopamina, la cual simplemente dificulta nuestra capacidad de concentración cuando hacemos otras cosas. Es por esto que recortar y poner un límite a cómo usas las redes sociales te va a ser de gran ayuda. Para hacerlo hay muchas aplicaciones que te lo permiten hacer de forma muy sencilla. Pero no solo tendrás un montón de horas libres para en vez de consumir contenido, como podría ser televisión, redes sociales, YouTube etcétera. Lo que deberías hacer es dedicar este tiempo a empezar tú a crear algo en vez de consumir. Deja de consumir e y empieza a crear, ya sea contenido como hago yo con este podcast o otras cosas que te interesen. Dedica este tiempo a los hábitos que te recomendé en el episodio 1 de esta temporada, que se llama ¿Qué hábitos adquirir antes de cumplir 20 años? Y dedica también este tiempo a tus pasiones. Además también te hará más fácil poderte concentrar cuando lo necesites, debido a que no estarás acostumbrado a dejarte ir por las redes sociales en momentos de incertidumbre o que no sabes qué hacer o que te cuesta hacer algo. Por lo que si eliminas todos estos picos de dopamina que nos da las redes sociales, lo que vas a hacer es mejorar en el largo plazo tu concentración. Siguiente hábito que deberíamos evitar y que prácticamente a todos nos pasa y es los atracones. Con este me refiero a que deberíamos evitar estos atracones, este hábito está muy relacionado con el anterior, ya que no solo me refiero a atracones de comida, sino también de series y redes sociales. Dedicar todo un día o una tarde solo a ver series no te hace ningún bien. Ya lo sé, a todos nos gusta hacerlo cuando nos pilla una serie y realmente nos encanta, pero al final del día acabamos todos con dolor de cabeza, de espalda, a la vez que nos sentimos fatal por no haber hecho nada. Bueno, al menos eso es lo que yo siento, no sé tú. Y lo mismo nos pasa con la comida. Comer demasiado, por mucho que me guste o que te pueda gustar a ti, no es bueno. Y cuando terminas, te encuentras mal. No solo es malo para nuestra salud, sino que el resto del día lo pasas cansado, con dolor de barriga y sin encontrarte nada bien. Lo que, por un lado, es un gozo mientras estás comiendo, se convierte en una pesadilla para el resto del día. Es decir, para gozar durante 20, 30, 60 minutos, te vas a estar todo el día con dolor y malestar. Vaya, no sé tú, pero a mí esto no me compensa. Y no te digo que dejes de comer ni de ver series, pero sí que cuando lo hagas, lo hagas con moderación, ya que si no luego te va a perjudicar. A veces dedicar una tarde a desconectar y ver series y películas con tu familia o amigos no está mal, pero planead paradas entre medias para salir a dar un paseo, trabajar un poco o incluso hacer ejercicio. Vais a desconectar igual, pero al final del día os encontraréis mucho mejor tanto física como mental como anímicamente. El siguiente hábito a evitar es la comida basura. A todos, o a la mayoría de nosotros, nos pilla algún tipo de comida basura. Y lo sabemos que no es bueno, pero siempre volvemos a esta. Evita las comidas basura y las bebidas azucaradas o de mala calidad tanto como puedas. No te digo que no comas. Puedes comer y beber de vez en cuando estas cosas poco sanas o malas para nuestra salud. Yo también lo hago, pero haz de estas ocasiones una excepción, no la regla general. No comas cada día a cosas que no te aportan nada en tu salud o no bebas cada día bebidas azucaradas, ya que luego esto, poco a poco, te van enganchando y solo van a perjudicarte. De vez en cuando, está bien, pero cada día, no. El siguiente que está muy relacionado es evitar el alcohol y el tabaco. Este no hace falta prácticamente ni que lo explique, todos lo sabemos que esto no nos aporta nada. Y desgraciadamente muchos jóvenes acaban enganchados a los dos. O más que enganchados, repiten una y otra vez, sobre todo con el tabaco. Esto, al fin y al cabo, lo hacemos muchas veces para socializar, a pasárnoslo bien con los amigos, pero no es necesario. Puedes salir de fiesta o estar con tus amigos sin tener que emborracharte cada fin de semana o sin tener que fumar. No es necesario y al fin y al cabo no te aporta nada. Es más, solo va a ser malo para ti. Tanto para tu salud, como por tus finanzas, como para todo. No te aporta nada bueno. El siguiente, que es prácticamente lo mismo, es aprenderte a controlarte cuando sales de fiesta. Puedes pasártelo bien sin llegar al extremo. De hecho, si aprendes a controlarte, te ahorras toda la parte mala de salir de fiesta. Y te quedarás solo con la buena. Sal de fiesta, pero con moderación. Bebes y bebes, que no es obligatorio... Pero hasta un punto en que estés un poco más contento, pero sin tener que luego encontrarte mal todo el día siguiente. Esto no nos lleva nada. El siguiente es evitar las relaciones tóxicas. Una relación que no te aporta nada positivo y solo saca lo peor de ti, no, no es buena para nosotros. Simplemente rompa, rompe esas relaciones y busca otra de mejor. Tener buenas relaciones y amigos que te quieran es vital. Estos también te ayudarán a controlarte. Siguiente hábito a evitar es ser tan dependiente. Cuando somos jóvenes y aún vivimos con nuestros padres, la mayoría somos muy dependientes. Esto, con esto me refiero a que dependemos de nuestros padres para hacer casi todo y dejamos que ellos nos lo hagan casi todo. Esto no pasa con todas las familias, pero en muchas sí. Aprender a ser más autónomo e independiente es algo que deba hacer bien. No se trata de desvincularte de tus padres ni de tu familia, sino de quitarles tareas de encima y de valerte por tú mismo. Aprende tantas cosas como puedas para cuando vivas solo poder hacerlo sin necesidad de otros. Por ejemplo, puedes aprender a hacer la comida o hacer las cenas o hacer de vez en cuando, un par o tres de veces en la semana, las cenas. Esto te hace más autónomo e independiente, de forma que así puedas hacer, uh, por un lado cuando vivas solo uh, o no vivas con tus padres, saberte valer por ti mismo y por otro lado mientras vivas con ellos, que es algo que está totalmente bien, no te digo que te vayas de casa, puedes ayudarles y quitarles tareas de encima, que seguramente ya tienen muchas. El siguiente hábito a evitar es comprar compulsivamente. Con esto me refiero a que muchas veces a las personas cuando vean algo que les apetece o que creen que quieren, lo compran, sin más. Pero luego, al cabo de dos días, ya ni se acuerdan que lo tienen y acaban tirándolo o simplemente dejándolo en un rincón cogiendo polvo. Esto no es bueno, no tiene ningún sentido, ya que por un lado has comprado algo que no quieres y te has gastado un dinero que no te sobra, seguramente. Así que antes de comprar, piensa en qué necesitas y date tiempo. Es decir, si quieres que quieres comprar algo, piénsalo. Y al cabo de una semana, sin haberlo comprado y estado pensando, vuelve a preguntarte, ¿aún quieres esa cosa? Muchas veces vas a darte cuenta que en realidad no, y que solo era un capricho de ese momento. Así que, de esta forma, si te dejas ni que sean 24 horas para pensarte si realmente quieres eso, vas a darte cuenta que en muchos casos no lo quieres o no lo necesitas. Esto te permitirá evitar este mal hábito de comprar compulsivamente y sin ningún sentido. El siguiente hábito a evitar que está muy vinculado con esto es el de no acumular objetos. A ser más minimalista y deshacerte de ciertas ataduras materiales es bueno para nosotros. Ya sé que puede sonar muy tópico hoy en día esto del minimalismo, pero en realidad no tener una gran cantidad de objetos lo que te permite es ser más versátil y poder aprovechar muchas más oportunidades y emprender aventuras que de otra forma no podrías. Si tienes un montón de cosas, pues a lo mejor no, no te va a ser tan fácil mudarte a otro sitio. O si encuentras trabajo en otro sitio o vas a estudiar a otro sitio, tener que llevártelo todo. Así que... Eh, aprende a vivir solo con lo que necesitas, con lo que realmente usas, y lo demás deshazte de ello, ya que solo sirve para ocupar espacio y acumular polvo. Pregúntate, ¿vas a usar nunca esto que tienes ahí al lado? ¿Te aporta algo? Y si lo necesitas, ¿te acordarás que lo tienes y dónde está o comprarás uno nuevo? Ya que muchas veces pensamos, vamos a guardar esto que a lo mejor un día lo necesito, pero el día, el, ese día llega y no te acuerdas ni que está y acabas comprando uno nuevo. Y eso, se queda ahí acumulando polvo. Esto no tiene ningún sentido. Simplemente, tíralo. El siguiente hábito que deberíamos evitar es ser un ermitaño. ¿Y qué me refiero con esto? Y es que muchas personas, ah, aunque no todas, se pasan todo el día en casa, dentro del trabajo, ah, en la escuela, donde sea. Y van de un sitio interior a otro. Con esto, de dejar de ser un ermitaño, lo que quiero es que no te pases el día encerrado, ya sea en casa, el instituto, la universidad, el trabajo, donde sea. Uh, lo que deberíamos hacer todos es salir una vez al día, ni que sea, a tomar el aire. Salir con los amigos, con la familia, a solos, a tomar un paseo o a tomar un café, lo que sea. Pero sal de casa, sal de la escuela, sal. No te quedes encerrado todo el día trabajando o sin hacer nada. Muchas veces nos pasamos todo el domingo en casa sin hacer nada o los encerrados trabajando. Yo lo que te recomiendo es simplemente pues sal con tus amigos un rato, sal a dar un paseo, haz algo que te permita tomar el aire y desconectar un poco. Siguiente hábito a evitar es posponer el despertador. Esto es realmente desesperante. A muchos os pasa que cuando ponéis el despertador y os suena, lo acabáis parando siete veces para decir algo. Y esto no tiene ningún sentido. Yo, para evitar esto, lo que, pongo, lo que hago es poner el despertador en la mesa que tengo al otro lado de la habitación. Así me obligo a levantarme para ir a pararlo. Y una vez ya estás levantado, ya no tienes, o ya es más fácil seguir con el día. Para mí es una regla vital, no posponer el despertador. No lo hago nunca, debido a que para mí no tiene ningún sentido. Si sé que voy a querer dormir 20 minutos más, pues lo pongo 20 minutos más tarde. ¿Pero de qué me sirve estar 20 minutos agonizando en la cama? De nada, ya te lo digo ahora. Así que simplemente aprende a dejar de posponer el despertador que daba cada vez que lo pongas, ya que en verdad no te aporta nada bueno. El siguiente hábito a evitar, ¿no? Ah, es uno muy relacionado con esto. Es el de levantarte tarde todos los fines de semana. Esto se debe a que no te digo que no duermas, pero tampoco se trata de porque es fin de semana, me voy a dormir tarde porque sí, y luego me despierto tarde porque sí, porque puedo. No te digo que no lo hagas, puedes hacerlo de vez en, tarde, de vez en cuando, pero aprovechar las mañanas también está bien. A mí me gusta, y no, de hecho lo que no me gusta es levantarme a la hora de comer, porque luego tengo la sensación de haber perdido el día. No sé qué pensáis vosotros, pero esta es mi opinión. No te digo que no puedas descansar, pero... creo que aprender a utilizar o aprovechar las mañanas, ni que sea para desconectar, también es bueno. Así que aprende o intenta evitar este hábito de levantarte tarde siempre, todos los fines de semana. Puedes hacerlo de vez en cuando, pero siempre... No creo que sea algo que nos aporte mucho. Y el siguiente, que es el otro lado de este, es simplemente irte a dormir tarde todas las noches. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos en las redes sociales, Whatsapp o mirando series, lo que sea, y se nos hacen las 2 o las 3 de la mañana. Yo lo que hago aquí es simplemente sé que cuando entro en mi habitación dejo, pongo el móvil a cargar y ahí se queda, no lo toco. Además lo pongo a cargar en el otro lado de la habitación para ni tener la posibilidad de estar mirándolo. Evitar el móvil cuando te vas a dormir y por ende irte a dormir un poco antes y no tan tarde, lo que va a hacer es que te puedas levantar temprano también. De esta forma lo que haces es uh, quitar estas horas que vas a desperdiciar en el móvil al final del día y aprovecharlas por el día siguiente por la mañana. O incluso durmiendo, hay gente que se queda hasta las 3 de la mañana con el móvil y el día siguiente se levanta a las 7 para ir al colegio, a la universidad o a trabajar. Yo esto la verdad es que no lo entiendo, ya que duermen pocos y luego están destrozados. ¿Y todo para pasarse dos horas más en TikTok? ¿Qué sentido tiene? Vaya, por lo menos por a mí no lo tiene. El siguiente hábito a evitar es procrastinar constantemente. Lo sé, a veces procrastinar y no hacer eso que queríamos hacer o teníamos planeado hacer es inevitable. Pero procura que estas veces sean la excepción. Hay gente que simplemente lo que hacemos es hacerlo o procrastinar una vez tras otra. Pero esto no nos lleva a ningún sitio. Puedes ver algún episodio de la primera temporada en que hablo de cómo dejar de procrastinar. Creo que te puede ayudar si este, este, esta persona que estoy describiendo eres tú. Esto solo lo que va a hacer es que dediques tu tiempo a malgastarlo. No tenemos una sola vida y pasarla mirando el móvil o malgastándola o matando las horas no tiene ningún sentido. Aprovecha y haz de algo que te guste, algo que te apasione. Algo con que estés realmente cómodo, no o mirando el móvil y pasando el rato. Al final del día no te lleva a nada. O a lo mejor estás más contento. Vaya, a mí no me ha pasado nunca de irme a dormir y pensar ¡Qué bien! He pasado todo el día mirando Instagram. La verdad es que es al contrario. Si veo que he pasado tres horas mirando Instagram, digo ¡Hostias! He perdido tres horas de mi vida para nada. Ya que probablemente ni te acuerdas de lo que has visto. Así que vamos a por el tercer último hábito a evitar o eliminar. Este es quejarte. Todos deberíamos quejarnos menos. Hay gente que sorprendentemente prácticamente no se queja. Yo desgraciadamente no soy de una de estas personas. No tengo el don de no quejarme. Pero es algo en lo que trabajo. Ah, es muy difícil no, no quejarte cuando ya estás acostumbrado. Pero puedes practicar para evitarlo. O cada vez que te des cuenta o te sorprendes a ti mismo quejándote. Puedes pensar y recordarte que esto no es lo que quieres en realidad. Ya que quejarte lo único que hace es ponerte en un estado anímico peor. Te sientes peor, no estás tan contento y esto muchas veces para nada. Qué sentido que tiene que dejarte para todo. Al fin y al cabo solo te pone de peor humor y no sacas nada bueno. Si tienes que ejercer algo, hazlo y ya está, sin más. No te quejes si al finalmente lo vas a hacer igual. Tampoco te digo que si pasa algo malo no te puedas quejar. Claro que puedes quejarte, pero no tomes la queja como costumbre por todo lo que haces. Así que si puedes evitarlo, evítalo. Ya que al fin y al cabo vas a ser más feliz y vas a estar siempre menos, menos cabreado o menos molesto por todo lo que te pasa. Siguiente hábito a evitar es compararte con los demás. Debes centrarte en ti mismo, en mejorar cada día sin importar lo que digan o hagan los demás. ¿Qué más da? No se trata de ser egoísta y solo mirarte a ti mismo, pero sí de empezar a vivir tu vida según tus criterios y no los de los demás. Esto nos pasa mucho hoy en día. Todos nos fijamos en los estándares que nos da la sociedad, o nuestra familia, o nuestros amigos, o lo que le cree la gente. Y en verdad no nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que queremos. ¿Realmente quieres ese Lamborghini? ¿Ese es? ¿Realmente te gusta y te vale la pena trabajar tanto para él? ¿O a lo mejor preferirías simplemente trabajar menos y poder pasar más tiempo en casa con tu familia? No lo sé, piénsalo. Piensa bien en qué es lo que quieres realmente y qué es lo que te va a hacer feliz. Al fin y al cabo yo creo que en esta vida estamos aquí para ser felices. Y para hacer felices a los que nos rodean. Así que buscar nuestra felicidad, sin hacer nada de daño a los demás, es lo que deberíamos hacer. Y para hacerlo, esto es algo muy personal. Así que si seguimos el camino que nos indican los demás y todos los demás, no vamos a sacar nada de bueno. Busca tu propio camino y dejaré de compararte con los demás, ya que cada uno va a tener su propio camino. Cada uno define la felicidad de forma distinta, así que compararte no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene comparar a alguien que juega baloncesto con alguien que juega fútbol? Por los puntos que hacen. Uno, el de baloncesto, a lo mejor meterá 10 puntos por partido. Y eso es lo normal. Pero el de fútbol, si mete dos goles por partido, ya es mucho. No compares con los demás. Tú, haz lo tuyo. Que al fin y al cabo, seguramente quieres llegar a un sitio muy distinto que la persona que está a tu lado. Y finalmente, deja de ponerte excusas para todo afronta la realidad y tu responsabilidad en todo lo que pasa hay cosas que no son culpa tuya pero muchas veces sí que tenemos algún tipo de culpa por lo que saber afrontar cómo es la realidad y tomar responsabilidad sobre esto es vital no pongas excusas o te excuses en otras personas en para todo Aprender a afrontar las consecuencias y así aprender de tus errores es lo mejor que puedes hacer. Ya que si no, lo que vas a hacer es no aprender nunca de tus errores y simplemente repetirlos una y otra vez, poniendo siempre las mismas excusas. Y esto no es forma de vivir ni de crecer. Lo que debemos hacer es afrontar las consecuencias de nuestros errores y aprender de estos. De esta forma seguro que mejoramos como personas, ya que una vez has sufrido las consecuencias de un error... Ya te digo yo que lo tienes mucho más presente y no es tan fácil que vuelvas a cometerlo. Así que dicho todo esto, espero que este episodio te haya ayudado y te haya servido de algo. Y a lo mejor te hayas dado, dado cuenta de algún hábito o mal hábito que tenías y que no habías identificado. Estoy seguro que alguno de estos hábitos tienes y yo de hecho tengo varios. Pero lo importante es trabajar en ellos. Poco a poco... Ir eliminándolos de nuestra vida, ya que al fin y al cabo nos va a hacer bien esto, de eliminarlos. Así que, como siempre digo, toma acción y hazlo ya. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y te animo a que compartas este episodio con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos el próximo lunes en este podcast. Productividad para estudiantes. ¡Hasta la próxima!